0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Botecando sobre o Terror. Hoje é em pleno feriado, né? Mas quem ficou em casa tá aqui para acompanhar a gente. De qualquer maneira, vocês podem é, ver pelo YouTube ou pelo Spotify depois. É... Quem ficou em casa na
1: quarentena, né?
0: Isso, vem no feriado, né? Eu fiquei. Bom, o convidado de hoje é o Vitor Miranda. Seja muito bem-vindo, Vitor.
1: Obrigado pelo convite.
0: É, o Vitor escreve bastante coisa, ele já tem um, um, um número considerável de, de obras publicadas. Eu acredito, me corrija se, se eu estiver errada, Victor, mas eu acho que todo, todas as suas histórias foram é, publicadas de maneira independente e todas elas estão disponíveis na Amazon.
1: Então, é, eu já estou nesse mercado há um tempo, né? Verdade. E eu meio que comecei sem saber o que eu tava fazendo, e aí eu tirei isso tudo de publicação e comecei do zero. Então, o que tá lá na Amazon não são as minhas primeiras coisas, mas é o que eu quero que esteja disponível.
0: Muito bem. É, eu vi que antes da gente começar aqui tinha um comentário da Cláudia Lemes, né, que ela já, já participou aqui do Botecano sobre Terror, um beijo, Cláudia. Um beijo também para quem tá. Para todo mundo que está acompanhando. Inclusive, a, a Cláudia é finalista também no prêmio Aberst, né? Pela segunda morte de Suelen Roch. bom. Um
1: livro muito bom. Isso.
0: Meus parabéns. A morte Cláudia.
1: de Suelen Roche. Parabéns. Ela é
0: ótima, maravilhosa. Adorei conversar com ela aqui. Bom, eu conheci o trabalho do Vitor por esse livro aqui, ó. A Mulher Que Dormia. Com demônios. E aí, quando eu li, eu pensei assim, nossa, esse cara é meio perturbado. <risos> é, e, mas o que eu queria comentar é que eu cheguei ao seu nome, Vitor, é, pela Adriana, do Redatora de Merda. Eu acompanho uhum. o, o canal dela. Inclusive, foi esse, foi esse livro que ela comentou. E aí eu queria te perguntar, né, como que é a, 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 como que rola a divulgação do seu trabalho, considerando que você trabalha de, de maneira independente, então eu acredito, mas é apenas achismo. eu acredito que seja tudo ali no, no boca a boca, mas como rola na prática?
1: Então, tem o, tem o jeito correto e tem o meu jeito. Ok. <risos> Eu diria que o jeito correto seria você realmente é, trabalhar no networking, né? é, falar com outras pessoas desse mercado e, sim, é, valorizar o, o Booktuber, os Instagrams literários, fazer parceria com eles. É, no caso da Adriana, eu gosto, eu gosto muito do canal dela, eu já gostava do canal dela lá no começo ainda, quando ela... Não tinha nem metade do que ela tem hoje de inscrito. E eu tenho muito disso de querer fechar com quem eu gosto do trabalho. Então, como eu gostava do trabalho dela, eu nem olhei é, quantos seguidores ela tinha ou o que quer que fosse. Eu só queria fechar o trabalho com ela. Então, é, eu fechei com ela. Ela sempre faz um trabalho muito bom, né? E aí... No resto, foi mais pelo boca a boca mesmo, né? Leitores que aparecem, pegam um livro e resenham, eu agradeço muito. Mas, no geral, eu, eu não procuro divulgação, mas eu deveria.
0: Muito bem, eu, eu acredito que essa seja uma maneira de mostrar que você já está é, consideravelmente já muito bem no, no mercado, né? Se você não, não divulga e o seu livro chega na, a, na, na, aos olhos das pessoas, até porque você também não é uma pessoa que usa muitas redes sociais, né? Eu acho que só o Instagram. Hum. Então...
1: Só o Instagram. Eu tinha... É, eu tinha Facebook uns anos atrás e cansei. Voltei para fazer campanha contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou aí eu excluí de novo. É, Twitter eu tinha também, mas eu não conseguia é, me manter lá, o ambiente também, eu detestava o ambiente daquele, daquela rede social, então eu acabei deletando, e o Instagram eu acabei ficando, porque você acaba criando uma bolha, né? E dentro dessa bolha eu não tenho nenhum estresse, então é só por isso que eu tenho Instagram ainda, mas realmente não sou fã de redes sociais, o que é horrível também para o escritor hoje em dia, porque o escritor hoje em dia tem que ter as redes sociais.
0: Mas olha como isso varia bastante é, Eu concordo né Eu também Não sou muito de, de redes sociais O Facebook, nossa, esquece O Facebook eu acho Um ambiente muito tóxico Mas eu ainda, entre o, o Twitter E o Instagram, eu ainda prefiro o Twitter E essa bolha que você comentou Que construiu no, no Instagram E no Instagram, consegue se manter nela Eu construí no Twitter Então Lá, eu consigo me manter melhor. Eu fiquei uns bons anos afastada do, do Instagram. Voltei tem pouco tempo, né? E eu voltei mais justamente porque eu percebia que... É, eu não tinha nenhum canal específico para mostrar o que, o que eu leio também, o que eu gosto de indicar. O Twitter é legal para isso também, mas eu acredito que o Instagram seja... Mais eficiente nesse sentido. Então, acabei voltando por isso. Mas ainda eu prefiro o Twitter. Acho que é a, a, hum. a, uma bolha mais direcionada ali no, no Twitter, é onde eu me sinto melhor. É, bom, estou vendo que tem mais gente chegando aqui, então para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Muito boa noite. É, eu vou pedir, eu já deveria ter feito isso, eu sou péssima, vou pedir para quem ainda não, não é inscrito no canal do Cinema do Boteco se inscrever, porque além do Botecano sobre Terror, sempre às segundas-feiras às 19h, a gente tem também o Papo de Boteco e o Túlio Dias também sempre faz lives comentando alguns filmes, né? Ano passado foram 365 dias de filmes. E também no Spotify. Então, esse programa também com o Vitor depois vai ficar disponível aqui no YouTube e também no, no Spotify. Assim como todos os outros já estão disponíveis nos dois formatos. Inclusive, o programa com a Cláudia Leves. <risos> então, Vitor, continuando... É, hoje, qual o, o, o maior benefício que você vê em atuar de maneira independente no mercado literário?
1: É a liberdade criativa, sem dúvida. Porque você, você publicando para uma editora, você vai, obviamente, ter um editor e ele vai fazer sugestões, ele vai fazer cortes e muitas vezes ele vai estar certo. A única vantagem, é, eu diria de você ter uma publicação independente é você ter total controle sobre o seu trabalho. Isso, claro, é, levando em conta que você está só publicando e-book e não querendo ganhar dinheiro com isso. Nesse caso, aí você já entra é, um pouco mais a fundo em catar em financiamento coletivo, e aí sim, além do controle criativo, você também pode ter um lucro bem interessante.
0: Você, já, você tem planos de, de fazer alguma publicação pelo Catarse, algo do tipo?
1: Então, eu tenho, porque o que, que acontece? Você Não sei se você já percebeu que na Amazon eu só boto conto, né? É só conto, novela, conto, novela. E hum. eu tenho dois romances parados aqui, né? Um deles foi finalista no Prêmio de, é, de Literatura, e o outro eu acabei de escrever agora, porque, né a gente tem que se ocupar. Então, Desculpa, o romance... Falei, você
0: acabou de escrever agora, durante a pandemia? Foi isso?
1: Isso, isso. É. Então, é... o romance, eu acho que ele já não compensa tanto para a Amazon pelo tempo que você dedica a ele. Porque escrever um romance é difícil. E... O lucro não compensa, os riscos não compensam, o risco de pirataria ou o que seja, e também pelo alcance do leitor. né Hoje em dia, muitas pessoas, ainda como você disse, elas preferem o livro físico, mesmo é, com todas as vantagens que o e-book tem. Então, assim pelo menos quem está na minha posição, que já nem considera mais editoras há muitos anos, que já faz muito tempo que eu não mando nem original para editora, vale a pena é, investir pô, a publicação do romance pelo financiamento coletivo, mas aí exige muito estudo, exige muito preparo, então não é uma coisa que dá para você fazer assim, né?
0: Muito bem. É, e assim, sobre esse romance que você comentou que terminou de escrever, você pode falar algo a respeito dele ou ainda é segredo guardado a sete chaves?
1: Posso, posso sim. É, então... Ele é um romance policial que se passa no Rio de Janeiro. Uma criança desapareceu dez anos atrás, da linha do tempo do presente onde a história se passa, e outra criança desapareceu. Dez anos após o desaparecimento dessa primeira criança. E os dois policiais principais vão atrás é, desse criminoso com a ideia de que pode ser o mesmo de dez anos atrás, mas é, eu meio que gosto de sair dos trilhos com as minhas histórias, então ela começa como um romance policial e do meio para o final vira um terror, mas aí mais do que isso eu já estou entregando muito.
0: Muito legal, bom. vou torcer para que dê tudo certo, porque eu já, eu já fiquei curiosa. É, bom, a Lia comentou aqui que também gosta demais do, do Twitter, e é a rede social que eu uso bastante, né aqui no, na descrição do, do vídeo tem o meu, que é gratona underline, tanto o Twitter quanto o Instagram, qualquer coisa manda um alô para lá, tá bom? E quem tiver, o quem usa o Instagram também, a gente deixou Aqui embaixo, a gente, ó. É a Dani Pacheco, quem sempre deixa, gente. A Dani deixou o link pro perfil do Vitor também, ok? É, parece que congelou. Você tá? tá me ouvindo, Vitor?
1: Tô, tô sim.
0: Tá. É, é porque tinha congelado, fiquei assim, nossa, será que tá indo ou não? Gente, se de repente eu bugar aqui, é porque hoje eu tô vendo os comentários e, e ao mesmo tempo conversando... Com, com o Vitor né? já fazia tempo, fazia tempo que eu não não, não exercia as duas funções é, você comentou Vitor como vai ser né esse seu pro... quer dizer como é o seu próximo trabalho que já já está escrito todo bonitinho e tal e tanto que você acabou de falar tem um romance policial tem um pouco de terror é, e a gente sabe que esse segmento ainda tem um pouco de resistência né Aqui não é todo mundo que, que abre o, os braços e se, e se joga, pro, principalmente para o terror, eu acredito. E aí ah, eu queria saber de você, se você acha que existe uma resistência maior em relação ao e-book ou em relação ao gênero que você escreve?
1: e travou e eu não consegui ouvir você. Pode repetir, por favor.
0: Ah, claro, posso. Posso assim. Desculpa. É que também eu não sei se de repente. É... Quando a gente começou a fazer o Botecando sobre Terror, tava tendo muitas lives de artista, normalmente no fim de semana. Inclusive, as primeiras edições foram, tipo, sábado ou domingo. E isso atrapalhou um pouco em, em alguns momentos. Eu não sei se hoje, por ser feriado, é... tá rolando alguma live de artista, tipo, mega conhecida, assim. Pode ser que, que isso influencie também, né? Mas eu vou repetir aqui a, a pergunta, é que você comentou que o seu novo trabalho começa com é, suspense policial, depois vai para o terror, e a gente sabe né, que tem um, a gente pode encontrar um pouco de resistência né, para o público não para o público, desculpa, para o trabalho direcionado mais para o terror. E aí eu queria saber de você, se você acha que existe uma, uma resistência maior em relação ao formato e-book ou ao terror, ao suspense e ao romance policial, que é tudo que você escreve.
1: É, então, ficou picotado, mas é, você está perguntando se... Eu acho que existe resistência ao é, policial com, como formato de e-book, foi pois... isso?
0: Se a resistência maior é ao policial ao, ou ao e-book?
1: Ao e-book em si.
0: Eu acho que agora você que está picotando aqui, Vitor. Gente, quem está acompanhando? Está com com algum problema do tipo, tipo, a minha pergunta está picotando ou quando o Vitor tenta responder é que acaba tendo uma falha? Quem puder comentar aqui, tipo, eu, eu agradeço. Porque agora, por exemplo, o Vitor congelou aqui para mim e aí eu não sei se, se o problema está na minha conexão ou se de repente está na conexão dele. Então, por favor, se vocês puderem responder isso para a gente, eu agradeço. Bom, e enquanto, eu acho que o Vitor, é, acho que o Vitor, enquanto, Caio, enquanto isso, se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta para fazer, à <risos> vontade. Tá, quando a conexão do Vitor voltar, a gente continua. Tudo bem? Vitor. Voltou? Voltou. Tudo bem aí, Vitor? Porque, tipo, aqui a sua imagem tinha congelado e aí eu fiquei sem saber se tinha uma falha na sua conexão ou na, na minha. Você conseguiu me ouvir? Você chegou a responder?
1: Não, então, eu ouvi parte da pergunta. Você queria saber se eu acho que existe um preconceito dentro do gênero policial, horror, em formato de e-book ou com o e-book em si?
0: E isso, se a resistência era maior com o e-book ou com o gênero?
1: Eu acho que isso está mudando, mas que ainda existe nos dois. Eu acho que tem gente que resiste ao horror. É, tem gente que ao e-book. Mas é, eu acho que isso está mudando, até porque as pessoas ainda estão começando a descobrir que você não precisa necessariamente ter um Kindle para ler... Com, no Kindle, né, você pode baixar o aplicativo do celular e ir ler no celular. E essa essa nova geração né? que está chegando de leitores também, eles são muito mais é, abertos ao e-book. Então, eu acho que a tendência é aumentar. Com relação ao horror também. Com relação ao horror também, porque eu acho que com, com esse esse negócio de pós-terror, né, pós-terror, eu não gosto desse gênero, mas com uhum. isso... É, o terror ele tem se popularizado mais, né?
0: Entendi. Eu acho que ninguém que participou aqui gosta do termo pós-terror, porque é impressionante. Eu não, eu acho que só os primeiros que eu pensei em, em perguntar, mas mesmo com outros autores, a, 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 o termo acaba surgindo, né? E aí a gente acaba, é, acaba entrando no mérito se o espelho é válido ou não. Teve até o Bruno Anselmo comentou aqui que ele prefere é, se referir ao, ao, a esse tipo de terror como um terror cult. Né? É, o Márcio comentou aqui boa, ah, teve, boa noite, Ricardo. O Fábio comentou que acho que a, a falha era na, na sua conexão, Victor. E o Márcio comentou aqui, ó. Boa noite. O suspense policial misturado com o sobrenatural é, consegue hoje fazer uma coisa original sem cair em clichê? O que você acha, Vitor? Sim.
1: É... Então. Eu acho que o clichê, ele, ele é mal compreendido. Eu acho que você tem os clichês, que são de fato clichês, e você tem os de certos tipos de história que eles fazem parte, mas as pessoas pensam que são clichês. É, então, eu acredito que isso vai muito mais da forma que o escritor conta a história do que da história em si. Eu posso passar para você, é, dois, eu posso, eu posso apresentar para você dois escritores e eu posso dar a eles a, a mesma trama para eles escreverem ao modo deles e eles vão entregar duas histórias completamente diferentes.
0: E eu acho que isso se aplica em, em diversos gêneros também. Porque eu vou pegar, por exemplo, comédia romântica. Quando você vai assistir uma comédia romântica, é, na maioria das vezes você acha que, você acredita que o casal vai ficar junto no final. então se você é, já sabe disso, né, o interessante é ver como as coisas vão, vão acontecer. É, muitas, a maioria, né, tem muitos clichês, mas como que eles chegam ao final? Então, eu não acho que o, o, o clichê necessariamente seja, seja uma coisa ruim. Eu acho que, eu concordo com o Vitor nisso, é, depende muito de como o, o, o escritor é, vai colocar isso no papel e também como é, isso vai, vai ser passado no, no audiovisual, né? É uma coisa que Sim. a gente acaba julgando bastante... Mas muito legal a sua pergunta, Márcio. Obrigada por, por participar aqui. E a Karen chegou. Boa noite, Karen. A Karen sempre participa aqui das, das transmissões do Cinema de Boteco. A gente já conhece. É... <risos> certo. É, bom, você comentou né, da... da... Da, da melhor parte de ser um escritor independente, mas qual a maior dificuldade que você encontra hoje?
1: É, então... A maior dificuldade...
0: Vixe, Vitor, falhou aqui um pouquinho. Acho que a sua, é, sua imagem congelou de novo. Voltou? Agora voltou. Bem na hora que você foi falar assim, ah, a maior dificuldade é... Aí parou. Vixe, minha gente. Bom, é... quem está acompanhando, achei... né, já... Caiu. Aqui. Oi? Oi? Vitor, agora tudo bem?
1: Olha, eu não sei de nada. Tá tudo bem aqui?
0: Não, não. Então agora? Porque para mim não para. Não parou então. A sua imagem tinha congelado e aí aí eu a gente não conseguiu ouvir a sua resposta. Infelizmente, você pode repetir para a gente, por favor?
1: <risos> Desculpa. Qual foi a pergunta?
0: Da, da maior dificuldade que você encontra hoje como um escritor independente?
1: Sim, é. Tudo, tudo que pode ser difícil vai ser difícil. Porque tudo fica na sua mão. Então, você tem que correr atrás de divulgação, você tem que correr atrás da revisão, do preparo, do livro, da publicação. Tudo vai ficar... É, na sua conta, né? Então, além de tempo, além de <risos> você é, ter que aguentar isso mentalmente, você ter que aguentar isso financeiramente, no final das contas, tá tudo na sua conta.
0: E na, eu acredito que a própria composição do, do livro, porque lendo alguns livros do do Victor, é, logo no começo tá assim, além do cara escrever, tá assim: capa, diagramação e revisão, Vitor Miranda. Então, tipo, é, é um exercício muito solitário, né? Tipo, porque além de escrever, tem to todas essas, essas etapas que você faz por você mesmo. É... Bom, eu acredito que tem a gente que, que prefira, né? por causa disso que você comentou, por causa da, da, da liberdade que você tem escrevendo de maneira independente. Mas, é, ao mesmo tempo, arcar com todas essas funções é uma, é uma carga que nem todo mundo está tá preparado, né? Tem que, acho que só o, o, os mais fortes conseguem. É... Em algum momento da nossa conversa, Vitor, você mencionou tipo, a questão né, de, de pirataria. Você chegou a... Você tem algum relato de alguma obra sua que você tenha visto que, que foi pirateada? E antes, antes de você responder, eu só queria comentar aqui que além da questão de, ser, um, de ser crime... Gente, os, livro, os livros do Vitor é muito, eu acho que todos, mas muitos estão no Kingdom Unlimited, que outro dia tava estava com a promoção de R$ 99 por três meses, e as histórias dele, eu não lembro de ter visto nenhuma que fosse mais de 7 reais. Tem umas por 1,99, sabe? Então, né. Mas você já soube, Vitor, de alguma, de algum livro seu que tenha sido pirateado?
1: Já, já sim. É, o primeiro, inclusive, é, que eu publiquei aos 19 anos, 20 anos de idade, ele tá pirateado, tá rolando na internet até hoje aí, as pessoas leem, é, chega até mim que elas leem, eu sei que é pirateado porque ele não tá mais circulando, né, só na pirataria, então tem ele e acho que um conta o outro também, mas faz parte, né
0: caramba mas, mas é só, só esse primeiro que você soube ou de, tem algum que você que tá vendo e que você falou assim não, mas a pessoa não, não chegou a ele por vias legais?
1: Eu acho que eu já vi, mas eu, eu não fico procurando e <risos> quando me falam também eu fico com preguiça de pedir para tirar então, assim, é, eu sou muito indiferente em relação aos meus trabalhos por aí rolando, né? Mas uhum. atrapalha, atrapalha muita gente, porque a, pirata, a questão da pirataria é você... Ela não vai fazer diferença pro New Game, ela não vai fazer diferença pro Stephen King, mas se você é, pirateou um escritor que foi publicado recentemente por uma editora pequena, média, ou até grande mesmo aqui no Brasil, as vendas... É, as editoras vão ver que as vendas vão cair, vão sentir no bolso e vão investir cada vez menos nos escritores brasileiros. Então, a pirataria, ela não, ela ela é danosa ao escritor brasileiro, mas não ao internacional.
0: Exatamente, né? E isso se, se estende a, a, a diversos formatos, né? Porque se você uh, baixar o torrent do, dos Vingadores, a Disney não vai ficar mais pobre por causa disso. Agora, Sim. por exemplo, considerando o atual governo e toda a dificuldade que o realizador do audiovisual encontra hoje, é baixar um, um, um filme, por exemplo, do, do Rodrigo Aragão, que está estreando no, no cine fantasy, o... Cemitério das Almas Perdidas. É esse o nome do filme. Uhum. Se alguém puder confirmar aqui, mas acho que é isso. Aí é, tem um outro contexto, né? Porque a gente encontra já o realizador que está tentando fazer, trazer é, arte para o país em, em um governo que está pouco se lixando para isso. Enfim, todas as dificuldades e ainda tem a questão da, da pirataria. Então envolve bastante coisa. É bem para colocar... A, a mão na consciência, né? eu acho que vai muito além disso de democratizar a cultura, eu acho que tem várias camadas e, como você comentou, prejudica o, o escritor brasileiro, principalmente. Né? É, e aí você comentou também, Vitor, que o, o, o e-book, hoje você pode baixar o, o aplicativo né, pelo celular e ler, Gente, só um comentário. Eu mesma tipo, tinha muita resistência com o e-book, eu demorei bastante para começar a consumir, mas é, eu vi que, principalmente para quem tem curiosidade, tem vontade ler, de ler mais escritores nacionais, principalmente né, dessa leve de terror, suspense, de policial, eu estava ficando muito defasada. É, e aí eu achei muito importante de investir... É, em, em um método, né, para conseguir ler em e-book. Eu tenho o Kindle, gosto bastante, e confesso que depois que eu adquiri, eu passei a ler muito mais, faz uma, uma grande diferença. Ainda tem a questão, e sem querer fazer propaganda aqui, viu? Ainda tem a questão da, da praticidade, então, tipo, livros de 1.100 páginas, você consegue levar. E, assim, para quem tem resistência, eu, eu peço para tentar fazer um teste. Faça um teste. Se realmente a pessoa fizer o teste e falar, não, cara, tipo, não é para mim, ok, então não é para ela, mas faz o teste. Eu acho que pouca gente que, que se abriu, né? Nesse sentido, se arrependeu. Então tá aí a dica. É, e o Márcio de novo comentando, ah, eu adoro quando o Márcio aparece porque ele sempre participa aqui em, toda, em todas as transmissões. É, no cinema, que estilo de terror você gosta mais? O sobrenatural, o policial, o slasher, o, o trash? E em leitura, na né, escrita, qual prefere mais? Qual você prefere, Vitor?
1: Então, é, eu tenho preferência pelo, terror, pelo horror sem sobrenatural, mas com uma escrita boa, com uma história boa, com um roteiro bom, eu assisto ou leio qualquer coisa. O horror, para mim, no todo, ele é absurdamente lindo.
0: Muito legal. Tem alguma. É, eu sei que é difícil, né? Falar assim, nossa, qual o seu filme preferido de, de horror? É muito difícil, eu li também. Uhum. Mas se você quiser escolher alguma obra para falar, olha, essa eu gosto bastante, então eu acho bem válido. Eu marco. Eu gosto. Ai, é difícil escolher, viu? mas eu gosto muito do, do slasher e eu gosto bastante do, do policial também. E na escrita também. Mas eu confesso que aí quando aparecem umas coisas do sobrenatural me assustam mais, não tem como, né? Tipo, o Hereditário é, é um filme que quem acompanha aqui o Botecano Sobre Terror sabe que eu sempre comento, porque eu adoro Hereditário, achei demais. E quando eu era pequena era o... A Hora do Pesadelo, que me assustava bastante. Então, apesar de gostar do, do, do Jason, eu acho que eu ficava com mais medo do, do Fred, né? Tem algum que você queira citar? assim tem que falar. Eu, tenho...
1: eu acho que picotou, agora eu não consegui ouvir.
0: Não? Só perguntando se... É... Eu sei que é difícil escolher uma obra, mas se você quiser falar... É, não necessariamente a sua preferida, né? Mas de algum hum. filme, de algum livro que você gosta bastante?
1: É, é assim. <risos> tem o que você gosta e tem o que você consegue reconhecer como alguma coisa muito boa, genial, né? E não necessariamente são a mesma coisa. Uhum. O filme de horror que é o meu favorito já há muitos e muitos anos, é Um Drink no Inferno, From the Steel Doll, do Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Ele é o tipo de filme que eu gosto, que começa é, policial, digamos assim, é um suspense, e ele vira um horror. E esse tipo de transição que eu gosto muito quando acontece tanto em livro quanto em filme, né esse crime horror. Não é um crime horror, né no caso, mas é, acho que True Detective seria um crime horror, mas é, eu gosto dessas transições, né, dessas quebras de expectativa.
0: Muito legal. Eu gosto de True Detective também. E gosto de Um Drink no, no Inferno. Eu assisti muitas vezes. Mas o True Detective, eu acho que acaba dividindo muita opinião. Porque muita gente gostou só da primeira temporada. né? Eu gostei. A, a segunda eu achei meio fraca. Mas a terceira eu gostei bastante também. Eu Acho que nem todo mundo curtiu. Mas eu achei que ela, que ela tem muita coisa boa para ser valorizada. Né? Mas entendo. Você chegou a ver as três temporadas?
1: Vi, vi sim. E eu fico com a primeira.
0: Mas, então, é que eu, eu... Eu entendo que a primeira seja a melhor. Eu, eu concordo nisso. Mas eu acho que ela, ao mesmo tempo trouxe uma, uma coisa assim que não mais difícil de você acompanhar eu acho que nem todo mundo entrou na, na onda é, e embora seja a melhor né que nem eu falei eu acho que a terceira ela ela caminha de um, de um jeito magnífico assim eu curti muito também é, é melhor que a segunda hein, né? nossa a segunda putz a segunda eu me decepcionei bastante porque eu acho que ela tinha tanto potencial <risos> tinha tudo para ser muito boa também mas né, acabou mas a segunda
1: tem a melhor trilha sonora para mim
0: tem a melhor e a melhor abertura
1: e a melhor abertura
0: a abertura da segunda temporada é, é magnífica é magnífica é... mas e olha depois que teve a terceira eu nem lembro de, de ter visto... No, eu não sei nem se foi cancelada, se vai ter outra temporada e tal. Não sei. Mas aproveitando aqui o, o gancho que a gente acabou mencionando série. você tá acompanhando um Lovecraft Country? Não, ainda não vi. Não tá acompanhando? Bom, não. eu não, não li o livro. Eu tô, tô assistindo, tô, tô curtindo, né? Se alguém está assistindo, está acompanhando o, a série e quiser comentar algo aqui a respeito, pode né, colocar aqui o, o comentário que eu quero saber o que, o que vocês estão achando também. E voltando aqui para o Vitor, você comentou né, tipo, sobre a questão da, da divulgação que você deveria fazer né, e, e, e tal, <risos> deveria fazer de um outro jeito. Você reconhece isso. Mas, assim, eu acho que também é importante o, o escritor estar satisfeito da maneira com que ele trabalha, né? Você ter mais o trabalho de divulgar isso, ter um par para você, eu acho que acabaria pesando na, é, em você como escritor. Mas, considerando também que você vai ter, você pretende fazer esse financiamento coletivo para o seu novo livro, né? É, você consegue enxergar uma, de maneira somente positiva todo, toda essa proximidade que o leitor hoje tem com o autor? Porque a gente sabe que tem leitor que é muito sem noção, né? E a proximidade nem, não necessariamente é, é uma coisa boa. É, você vê o lado ruim disso também? Ou isso não te atingiu ainda?
1: Não. eu não consigo ver um cento positivo de nada então, assim eu tenho sempre um pé no chão eu tento sempre ver as coisas pelo modo mais realista é o leitor podendo se aproximar do escritor eu acho muito bom porque eu como escritor não me vejo como escritor eu lá e o leitor aqui entende eu acho que todo mundo é uma comunidade que ama literatura e a gente tem que trocar ideia sobre isso senão qual é o sentido? O sentido seria o ego do escritor? Eu não ligo para isso.
0: É, é. Eu. O meu problema com essa proximidade com o, com o leitor é que, não que eu tenha, viu, gente? É só a maneira como eu enxergo. Porque, assim, eu acredito que as pessoas sejam muito críticas na internet e acabam perdendo a mão na hora de, de falar, né? Então, uma coisa é eu chegar no Vitor e falar assim, olha, Vitor, poxa, tipo, eu gosto tanto dos seus livros, mas tem uma história aqui que eu achei que não, não saiu legal, né? Ou que me incomodou. É, mas não, a gente vê ofensas, né? De, todo dia, e em vários... Eu acho, acredito que o Instagram seja o mais tóxico por isso, porque como tem muita questão da, da, da imagem, né? Então, tipo, vai a Madonna, hum. gente, Madonna postar uma, uma foto dela, e vai lá quem se diz fã e criticar a aparência da mulher de 62 anos, sabe? Isso eu acho uma, uma coisa muito negativa e é um dos motivos que fazem com que eu não seja tão ativa na, nas redes sociais. E ainda mais com essa questão política que está tão né, é, forte no, nos últimos anos, depois das... Acho que principalmente depois das eleições de 2018. Então, eu, eu vejo isso como pode se tornar uma, uma coisa muito é, tóxica, para quem, quem usa a internet para divulgar o seu próprio trabalho. É, bom, ainda bem que você não foi afetado, né, pelo menos por enquanto, e vamos esperar para que isso não aconteça. Mas você, como, como leitor, você consegue é, admirar o trabalho de, de outros escritores? E você... É, consegue pegar neles no sentido assim de demonstrar sua, sua admiração sem que isso caia numa coisa tão boba, né? Que eu acho que a gente que é fã às vezes se acha meio bobo, mas, né?
1: Oi, você fez uma pergunta agora porque eu não consegui ouvir a última parte,
0: não? Tudo bem. É que aqui também está tá congelando um pouquinho, Vitor. Mas eu eu acho que é é geral, viu? Porque a minha irmã também estava acompanhando uma uma live e falou que teve uma dificuldade. Não, se, eu só quis perguntar se você, como leitor, consegue se aproximar de quem você admira, né? Algum escritor de uma maneira que você não se sinta bobo ou diminuído, porque eu acho que a gente quando admira muito um, um artista, a gente fica com receio de cair nesse negócio, nossa, de endeusar, entendeu? Mas é, tendo, você sendo escritor e também leitor, consegue chegar no escritor que você admira e passar para ele essa admiração? Nossa, gente. Faz assim. É, bom, a imagem do Vitor congelou aqui para mim. Eu vou pedir para ele fechar a janela e abrir de novo. E eu vou pedir de novo também para quem estiver acompanhando, se puder confirmar se a imagem dele está congelando também ou se é só para mim, porque estou né, estranhando bastante que em vários momentos é, a imagem dele fica congelada. Eu acho que o próprio... O próprio Vitor acabou fechando a janela ou a conexão dele caiu, não sei dizer. Vamos só esperar ele voltar. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, por favor, fiquem à vontade para fazer. Não precisa, não precisa ficar com vergonha. Acho que o Vitor voltou aqui. Oi! Conseguiu, Vitor? Tudo em ordem? aí você está me ouvindo, está me vendo?
1: Sim, sim.
0: Tá. É, bom, eu, então, eu, eu até pedi aqui para quem estiver acompanhando, só para confirmar se para eles também a sua imagem tinha congelado ou se foi só para mim. A, a minha imagem congelou para você?
1: Não, eu caí, na verdade.
0: <risos> tá. Não, tudo bem, sem problemas. Acontece nas melhores famílias e com os melhores escritores. <risos> Tá certo. Bom, vamos continuar. Eu acabei perdendo o, o fio da, da meada aqui. Eu só me lembro que eu tinha acabado de falar em relação com como leitor. Mas vamos seguir. Você não chegou a ouvir, né? Ou nem a responder, né?
1: É, você perguntou se eu me aproximava de outros escritores que eu era fã. Isso. Então, é, a aproximação que eu tive dos escritores que eu realmente admiro acabou sendo muito natural. Uhum. É, por a gente dividir mesmo os grupos e trocar ideia e tudo mais, né? No caso, Cláudia Lemes é um exemplo, é, Larissa Prado, Everaldo Rodrigues, Juliana W. mas é, no geral foi uma coisa natural, não foi... É eu procurando eles por eu admirar a escrita deles uhum. é, eu não sei se eu tenho isso de querer é, essa aproximação com pessoas que eu admiro pelo trabalho delas mas eu acredito que é, se o escritor ou quem quer que seja não está disposto a tratar minimamente bem quem contou o trabalho dele, eu não sei o que, que ele está fazendo mas
0: Entendo, muito bem. E aí você mencionou aí, o Everaldo Rodrigues, ele também já participou aqui do Botecando Sobre Terror. Gosto muito do trabalho dele também, show de Bola. E a, a Larissa Prado, eu, eu li o livro que vocês escreveram você, você juntos, né? É, não, não vou lembrar. Sombras?
1: Ah, foi Dimensões Sombrias. É, na verdade... O que aconteceu foi, eu tinha um conto, ela tinha um conto, a temática era parecida, a gente falou, vamos, vamos, aí lançamos. <risos> Mas nesse momento a gente está terminando de escrever um, um Noir, e dessa vez é uma história só realmente, é, quer dizer, são duas universos e elas se encontram e talvez ainda saia até o final do ano.
0: Que legal, eu ia justamente perguntar se, se você tinha outra, outra parceria, né, em vista. Uhum. É muito legal, porque eu, eu li também o, o Rastro da Serpente da, da Larissa e eu achei sensacional. Então, é é que vocês né, estão escrevendo juntos. E... Mas, assim, é a sua primeira experiência é, escrevendo com outra pessoa? Sim. O que, que você achou? Porque, cara, eu acho que deve ser muito difícil.
1: Então, é, nesse caso, não tá tão difícil, porque o que aconteceu foi... Ela me convidou, ela tinha essa ideia, ela me convidou para escrever com ela, e ela fez uma história, daí eu peguei tudo que sobrou dessa história e criei uma segunda história com alguns personagens que já estavam lá. Uhum. Então, nesse caso... Não foi tão difícil, porque basicamente são duas histórias, eu só aproveitei ali o mundo dela e queria alguma coisa. No caso de realmente dois escritores trabalhando em uma história, quatro mãos em uma história, eu não faço ideia do processo. Então, não sei te dizer. Acredito que seja muito difícil, porque o escritor sozinho já é muito difícil.
0: e imagina para revisar depois, né? Não digo a... a revisão gramatical, mas depois uhum. o próprio escritor voltar tudo e ler desde o começo para ver como que a história tá, tá ficando. É um trabalho que eu já fico até com preguiça só de imaginar como, como é. é. Mas, aproveitando isso, Vitor, é, essa é uma característica né, que já fica claro que é, mostra a liberdade que o, o escritor independente tem e que é uma coisa que você já se tô aqui no, no começo do, do programa. É, mas, assim, é, por, eu tenho duas perguntas. Vou fazer uma primeira e espero você responder. É, você tem a, a intenção de participar de antologias? Porque eu vejo diversas que e eu descobri o nome de alguns escritores bem legais através de, de antologias você acha que é uma um ramo bacana de se trabalhar
1: não <risos> porque na verdade eu participei de uma em 2013 se eu não me engano foi a única que eu participei eu não paguei para participar dela é... eu não não gosto de antologias pagas eu não acho que ninguém deveria pagar para publicar mas é a opção de cada um. É, e eu prefiro... Se eu fosse publicar realmente um, é, contos em um mesmo livro, eu preferiria lançar um livro de contos. Uhum. As antologias, eu acho que é, se perderam. Tem, tem um mar de antologias, é, temáticas repetidas. A gente não sabe... É, como as editoras estão tratando os escritores, muitas vezes são editoras que fazem trabalho de forma porca e prejudicam os escritores, então eu torço muito o nariz contra essas editoras e contra esse tipo de formato. Mas, o escritor que quiser participar sabendo no que ele está entrando, é com ele mesmo.
0: Entendi. Até porque você já tem bastante conto publicado, então, se você quiser virar amanhã e falar assim, olha, eu quero publicar um livro com os meus contos, você consegue.
1: Sim, mas é... não vai ser o caso.
0: Uhum. Entendi. Não, entendi. E eu acho válido também, eu acredito que o, o escritor tenha que trabalhar da maneira que, que ele se sinta mais confortável. É... Até porque, como eu já comentei aqui, e eu vou falar de novo, os trabalhos do Vitor estão é, acessíveis, né? Eles têm um, um, um preço bem acessível, eu ia falar um preço baixo, mas eu acho que a palavra acessível fica, fica melhor. É, então, tem pontos por R$ 1,99, outros por R$ 5,99. Então, e, além disso, os trabalhos deles... É, estão os trabalhos dele estão no Kingdom Limited, que para quem não. Eu não eu Gente, desculpa, eu sempre falo Kingdom Limited e eu nunca parei para me perguntar se todo mundo que acompanha conhece o Kingdom Limited, né? Tem essa questão. E aí a gente falando de e-book, mercado independente e tal, é, me desculpem, tá? Vocês quando eu falar alguma coisa que vocês não, não souberam o que é, pode, pode comentar aqui. Mas o Kingdom já é uma assinatura, né, pela Amazon. Normalmente custa R$19,90, mas Vira e Mecha tem promoção de R$1,99 por, por três meses. É, teve recentemente. E quem tem essa assinatura consegue é, ler diversos livros, os livros que estão disponíveis nesse, nesse formato. Aí é, você consegue ler de graça. Os livros do Victor, é, os que estão, né? disponíveis, estão nesse, nesse formato, mas como eu disse também tem vários que estão bem baratinhos, né, e se alguém tiver alguma dúvida sobre o Kindle Limited me fala, tá, quando eu, quando eu posto no Instagram algum livro em e-book, tá, nesse formato eu até uh, acabo colocando a hashtag também, porque é uma coisa que aproxima bastante o, o, o leitor principalmente o leitor que está Indeciso sobre o e-book, sobre o Kindle, eu acho que é uma boa experimentar essa, essa plataforma. É, uhum. E o Márcio perguntou aqui qual livro te influenciou para o suspense policial? Não sei você, mas o que gostava, mas o que gostava na infância e adolescência foram a coleção Vagalume, e principalmente os Caravelas do Diabo e os do Marcos Rei Marcos ou Marcos Hay? a pronúncia. Eu acho que é Marcos Rey. Já leu? Então, esse cara vale do diabo. Eu li. Você, você leu, Rita?
1: Olha, li muitos anos atrás. Não lembro de praticamente nada. E não, não foi minha influência. Na verdade, eu comecei a ler tarde. Eu comecei a ler com uns 7, 18 anos.
0: Uhum.
1: E eu comecei por Stephen King, como a maioria dos leitores de horror. Mas é, eu acredito que tenha sido Stephen King e Chuck Palahniuk que me influenciaram mais, porque, ao mesmo tempo que eu gosto do horror do Stephen King, eu gosto da, da escrita, é, digamos assim, rápida, corrosiva, minimalista do Chuck Palahniuk. Então, eu, eu acho que foram os dois que mais me influenciaram a querer escrever as histórias que ainda não existiam porque a minha vontade foi essa, né? Muitas histórias eu pensava, nossa, eu queria ver um filme assim, eu queria, eu queria ler um livro assim, e nunca encontrava nada parecido. Então eu comecei a fazer.
0: É interessante você ter falado isso que só começou a, a você começou a, a ler ou começou a ler suspense policial nessa idade? A ler. Então, é, é interessante porque já é uma idade que, que quem, normalmente, quem não começou a ler ou quem não pegou o gosto pela leitura antes, é, nessa fase já, não, já tem muito consolidado que não curte. E considerando que você já começou a ler tarde, entre aspas, eu, você escreve muito bem. Ah, obrigado. Eu gosto um da, da, da sua escrita. É, bom, então você não pegou a leva da coleção Vagalume, né que, nossa, muita gente que já conversou aqui comigo acaba falando, eu li demais a coleção Vagalume Márcio, eu gostei muito da coleção Os Caras né? da, da saga Os Caras do, do, do Pedro Bandeira e os livros do Marcos Rey, o nome dele não me é estranho mas eu não lembro de nenhum título né, dele é... desculpa Vitor, você mencionou o Stephen King e qual foi o outro escritor que você falou?
1: é o Chuck Esse... Pauline que é o autor de Clube da Luta
0: ah, muito bem eu ia perguntar algum livro dele é o Clube da Luta Legal. Isso, é um mas,
1: o... mas o Clube da Luta não foi o livro dele que eu li e comecei a me interessar foi o livro Monstros Invisíveis que até hoje é um dos meus livros favoritos
0: Poxa, legal você mencionar isso. Eu não confesso que eu nunca li nada dele. É, o Stephen King, né, nem, nem preciso dizer que sempre fala dele aqui também. Gosto pra caramba, gosto muito do, do Stephen King. E acredito que o livro dele que eu mais gosto é o Novembro de 63. Porque ele tem muita coisa ali. Tem, tem romance, tem ficção, tem uma pegada bem policial, e eu acho uma história muito bonita no, no geral, e uh, foi adaptado, né? virou uma minissérie com o James Franco no papel principal, e eu gostei também de como a minissérie ficou porque você né, já deve ter noção que não é toda adaptação do Stephen King que dá bom, né? Muita coisa fica ruim.
1: Nem todo livro do Stephen King dá bom, né? Então...
0: Exatamente. Normal. Todo livro dele fica legal. Mas o novembro de 63 é uma história que eu gostei tanto do livro quanto da, da minissérie. Gostei bastante. Olha quem apareceu aqui, o Juver Maia um beijo, Júber. O Júber é um dos fundadores do cinema de boteco. Que bom que você está por aqui hoje. E o Márcio até comentou é, o Marcos aí escreveu Cadáver, o Cadáver ouve rádio e o Mistério dos Cinco Estrelas, só para contar. Então, o Cadáver ouve rádio, eu, eu li, eu lembro de ter lido. Agora, o Mistério dos Cinco Estrelas, eu só ouvi falar a respeito dele, mas eu não li. Eu acho até que a irmã tem aqui em algum lugar, talvez eu acabe lendo mas eu, eu não li, tem muitos livros da coleção Vagalume que eu li quando era pequena e que eu não gravei o nome do, do autor. Então, eu, eu lembro que eu li Tráfico de Anjos, que eu não sei quem escreveu também. Eu li é, O Fantasma que falava espanhol, tinha umas coisas bem, bem assim. Mas foram, assim, para mim, fizeram muito bem, gostei bastante. É, e você falou que acabou começando por Stephen King, Vitor, por onde você começou? Porque né, a obra dele é tão vasta e cada, cada leitor começou por um, por um ponto diferente.
1: Então, Porque... eu comecei pelo que. Até hoje é o meu livro favorito, que é O Cemitério. Já comecei. Sim.
0: Muito bem. É, e eu gosto de perguntar isso porque o Everaldo Rodrigues, quando participou, me falou que começou pela Torre Negra que eu acho hum. difícil Eu gosto da Torre Negra, mas eu acho que o primeiro livro é difícil, então eu acho que se eu começasse, se o meu primeiro contato com a obra dele fosse pelo volume 1 um da Torre Negra eu não teria continuado né?
1: Mas... É, é porque o primeiro volume da Torre Negra, ele, ele começa muito difícil, mas eu acho que na terceira parte dele, assim, né? no último terço dele, ele fica extraordinariamente bom.
0: Ele cresce, né o livro cresce Sim. bastante. É... E o, o cemitério, né? já comentei aqui também, o cemitério eu não li até hoje. Não li porque quando eu comecei a ler Stephen eu dei prioridade para as histórias que eu ainda não conhecia. Como eu já tinha assistido o cemitério maldito, eu falei, ah, não... Não vou ler, mas quero quero ler, inclusive na antologia Dark que foi lançada há pouco tempo tem o ponto da Cláudia Lemes que abre a, a antologia inspirada no Cemitério e ficou sensacional. Eu estava muito ficou curiosa para ler e eu gostei pra caramba. É... Bom, a Lia comenta aqui quando que sai essa essa maravilha que é o livro novo? É o seu livro, Vitor? Quando que sai?
1: Não faço ideia.
0: É, é que assim, eu acho que diante da pandemia, mesmo é, editoras grandes que estavam com tudo planejado e tal, teve que mudar o calendário é, em meses, né? teve até alguns livros que iam ser lançados no físico, acabaram sendo lançados só no digital. Então, esse é um momento muito difícil pra gente saber, né? Agora, ainda mais no papel do Vitor, que é de um escritor independente, acredito que as coisas fiquem ainda mais incertas, né?
1: Sim. E também é uma questão de como você quer levar isso tudo, né? Eu sou um escritor que... Vamos, vamos colocar assim. Eu levo muito a sério o que eu escrevo, a qualidade do que eu escrevo. Eu, eu coloco todo o meu empenho na qualidade do que eu escrevo, mas ao mesmo tempo, é um hobby para mim. Então, coisas que são obrigatórias, está né, espelhada a câmera, obrigatórias, digamos assim, é, eu não sigo. Então, eu acabo lançando o que eu quero, quando eu quero. Quem gosta, me acompanha. Quem não gosta, paciência.
0: Muito bem. Eu acho que é, isso é, é o mais importante, né? Porque se para você é um hobby, você tem que fazer da, da maneira que você se sente melhor. Sim. Quando começa a, a virar mais um trabalho do que um hobby, aí é, é hora de repensar as coisas, né? O, o Márcio é, comentou aqui, conseguiu ler It inteiro, aquilo não é um livro, é um tijolão. Então, Márcio, o It... Quando ele foi lançado na edição que está disponível hoje, que foi lá em 2014, eu comprei na pré-venda, porque eu estava muito ansiosa para ler, e acabou que ele ficou aqui eu não li até agora. E não é nem pelo, pelo tamanho dele, porque eu já li, por exemplo, O Senhor dos Anéis no um volume único, que eu acho que dá quase a mesma coisa. Mas eu não sei. Eu quero, quero ler, gosto muito... É, da minissérie dos anos 90 e também dos dois filmes mais recentes. Mas eu ainda não li. Você já leu, Victor?
1: Li. Prefiro filme.
0: Sério? Mas o filme, é esse mais recente ou... O
1: atual, isso. Simplesmente Legal. porque... É, assim, uma questão muito pessoal minha, né? Ele é um livro muito grande e... Não vejo porque ele precisou ter sido assim. Só por isso.
0: Entendi. É, e a Alia comentou aqui. O meu favorito é o Misery, Misery que é, foi o primeiro que eu li. Eu gosto muito do Misery. Eu
1: acho é um dos sensacional. melhores.
0: Sensacional. Eu gosto do livro, eu gosto do filme também. E eu gostaria <risos> muito de ter visto a peça de teatro que foi, é, teve o Bruce Willis né, no, no papel. Eu não sabia uma... não, não então Eu queria muito ter visto Mas eu gosto muito do, do livro E do, do filme eu Acho que é uma das melhores histórias dele Sem dúvida alguma. O Miser
1: e o Cemitério Eles me marcaram muito Porque os dois eu li antes de ter visto o filme Então a imagem que eu tenho Dessas duas histórias são as do livro Que são muito mais fortes do que as do filme
0: Que legal Bom, a gente tá caminhando aqui pro, pro final, né? E é sempre, é uma coisa que eu sempre comento aqui, que é, a gente pensa assim, olha, eu sempre aviso os autores, né? olha, um, um programa de aproximadamente uma hora, né? Às vezes passa um, um pouquinho, e até parece hum. bastante, mas passa tão rápido e de uma, e de uma maneira tão gostosa que, sinceramente, é, eu não sinto. Dos escritores que participaram, todos eles também disseram que, que foi bom e que passou rápido. Você quer acrescentar alguma coisa, Victor? Quer dar um recado? Quer, hum. quer xingar Sim. alguém? É...
1: Sim, mas não vou fazer isso agora. É... Então, eu falei naquela hora sobre as antologias, é... uma visão muito negativa que eu tenho delas, mas vale dizer também que eu tenho uma visão muito positiva sobre as revistas que têm saído como por exemplo a revista Mafagaf que quem toca é a Jana Bianchi então autores que querem começar é, com contos é, microcontos e estão pensando em pagar uma antologia eu recomendaria procurar esse tipo de revista como a revista Mafagaf
0: revista... é uma boa
1: porta de entrada
0: a Jana já participou aqui também, eu só quero ver se eu consigo achar rapidinho aqui o, o link para deixar no, nos comentários, mas a Jana Bianchi já participou aqui também, uma, uma fofíssima, achei. Olha, a, a Dani não tá aqui hoje, mas eu vou, já vou colocar aqui, ó. E a Jana é muito ativa no, no Twitter também, né? Pra... Muito acessível. Ela sempre responde todo mundo, de boa, pelo menos comigo ela foi super acessível e uma fofíssima, super simpática. Gosto pra caramba dela. E o Márcio perguntou aqui, ó, uma última pergunta que sempre faço. É verdade, ele sempre faz essa pergunta. O exorcista é sempre eleito o melhor terror de todos, de todos os tempos. Concorda com isso? Boa noite e abraços. Hum,
1: eu entendo, mas pessoalmente falando, para mim não.
0: E eu, eu concordo. É, eu acho que o exorcista tem muitos méritos, né? Mas Pra mim não, não funciona, não funciona como o melhor é... dos
1: clássicos. Eu ficaria com o massacre dessa serra elétrica.
0: O massacre dessa serra elétrica é o que eu mais gosto, mas assim, se for para botar medo, eu acho que os clássicos o poder me assusta mais.
1: é muito bom também. É.
0: Bom, então, a gente vai encerrar aqui e por aqui. Eu gostaria de agradecer, Vitor, por você ter participado, por ter topado é, participar justo num feriado, né? Eu que agradeço. É, bom, o programa sempre fica disponível no, no YouTube, para quem não sabe, para quem nunca tinha acompanhado, sempre fica no YouTube. E nos próximos dias, acabei entrando no Spotify também. Quando entrar no Spotify, eu mando para você, Vitor. Mas eu sempre coloco também no, no Twitter, no meu, pessoal. E sempre vai para o Twitter do Cinema de Boteco também. Tá? É, queria pedir para quem ainda não, não se inscreveu no canal, para se inscrever, porque como eu comentei, sempre tem transmissão bacana. A gente está buscando os novos temas para a gente discutir ao longo das próximas semanas. Não só no Botecano sobre o Terror, mas também no Papo de Boteco. E também no, no Spotify. É, por enquanto, o, o Botecano sobre o Terror segue até dia 28 de setembro, sempre as segundas às segundas-feiras, 19 às 19h. Mas a gente está pensando a respeito. Quem sabe a gente não prolonga um pouquinho mais a segunda temporada, né? A gente vai ver como as coisas é, vão caminhar nas próximas semanas. É, muito obrigada mais uma, mais uma vez, Vitor. É, Acho que por enquanto é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Tá bom? Um beijo.